0: 其实我们生活当中啊，不是缺少快乐，啊，只是人们在繁杂的生活当中，缺少了去发现快乐的眼睛，啊，缺少了去聆听快乐的耳朵，就是现在好多人活得太麻木了，没有知觉了，是吧？所以知觉从哪里来？知觉从对传统文化知识的科学认知。啊，绝对不是想当然，啊，那么绝呢？绝就是恢复了元气，恢复了五脏的本来功能，恢复了五体和五官的感觉，是吧？让人真正的能够知冷知热，是吧？大伏天穿棉袄，产后风湿，你那阴阳颠倒，你何止没知觉啊？是不是？啊？简直麻木啊！那中风偏瘫后遗症，那更是知觉不灵，所以人的知是认知，人的觉是感觉，是本来应该有的感觉，而这些感觉已经被病痛所掩盖，甚至被病痛所麻痹了。所以人的真正健康，就是在科学的养生知识当中，逐渐的恢复脏腑本能，逐渐的恢复对大自然、对社会、对生活的真实的那个感受。吃饭的时候，你嚼米饭，哦，我们还能嚼出那个米香味儿，是不是啊？啊，做菜的时候，我们划火柴去点这个这个煤气罐我们还能闻到那火柴燃烧那个火柴硫磺那个臭味儿，是吧？哎，包括呢，我们吃醋啊，知道酸；吃糖呢，哎，有甜味儿。啊，别把糖当成毒药啊！人的生活当中离不开糖。对糖的那个渴望的味道，那就是脾之欲也。所以，为什么科学家费劲巴拉的研究出那个无糖食品，还要你吃那个甜味为什么？因为脾虚的人，他对甜味有渴望。为什么补脾的药、补血的药要,要有甜味这个甜味不是加了甜味剂，是本身甘甜之味的东西才能有补益的作用。所以我们希望啊。大家能够科学的认知这些人的知觉，在恢复人知觉的同时，首先恢复知觉的前提条件就是恢复睡眠，恢复人的魂魄的本能。其实啊，这个中医当中啊，对魂魄的这个认识啊是很复杂，啊很复杂的。你看，我们给大家讲心藏神，啊这个大家比较容易理解啊，脾藏意，肾藏志。也容易理解，是不是啊？啊，动了心了，把这心观察的东西记一下来，那就是脾的意，啊，你有情，我有意，心里有感觉，啊，什么叫有意？动心了。那这事儿能不能坚持到底啊？能不能矢志不渝啊？是不是啊？能不能海枯石烂呢？那就看这人肾虚不虚。肾虚的人，他肯定频繁失恋，他不知道怎么爱别人，也不知道让人怎么爱自己。所以呢，一辈子恋爱一次，是不是啊？一直到终老的，哎，那都是身体好的人，肾精足，他的意志就坚强，关键时刻不会当叛徒，是不是啊？不会反水，对不对？啊，好了啊，其实中国的健康就是中国的文化，中国的传统文化就是从中医那儿来的，从中医认识身体的本来结构，形成了中国的文化。又用,用中国的文化来反作用来去分析健康，这就是中医文化的人性化的特点，是吧？所以中国自古就有“不为良相，便为良医”的说法，是不是？这这是范范仲淹说的是吧？哎，可见中国自古这个文人和医者，文化人和医者。他就是不分家的，啊，同根同源，是不是啊？要么为一国良相，治国安邦，啊，不能为一国良相哦，救死扶伤，上疗君亲之急，下出百姓之恶，终能保全，什么呢？终能保身全命，哎，保保全自己的身体嘛，对吧？哎，那么，肝藏魂，啊，肝藏魂，肺藏魄。因为这个比较复杂，是吧？那么怎么把这个复杂的事儿变简单了？哎，这是我们有智慧的人、我们聪明的人要做的事儿。反过来说，哎，这事太复杂了，结果我说完了，比这个他还复杂，给大家全造懵了、造迷糊了，把自己都说懵了，愚蠢至极，是吧？没大意思了啊！所以怎么办呢？我打算就把这复杂问题，咱们就化繁为简吧。是吧？肝藏魂。啊，什么是魂？魂是心脏的保镖，是不是？魂是心脏的保镖，随神往来者为魂，是不是啊？伴精出入者为魄，是吧？所以什么是魄呀？魄呀是肾的保镖。哎，这么时候我们一理解啊，不难了啊，不难了啊，心脏。他藏着心神，他做什么事儿？说这皇帝办什么事自己去了不能嘛，他是不是得带点护卫，带点保镖啊？是不是？啊？銮驾车马，对，哎，所以肝藏血，你肝脏藏的是魂，他就是给心神做保镖的，是吧？所以白天想什么做什么，哎，人的魂魄白天都在潭中这儿，神封神藏啊。所以我们教大家按心包经，爱生气的人说，哎，我就爱生气。啊、吃什么药能管呢？我说不用吃药，按摩，是不是啊？中医导引按摩，是、啊、按哪儿啊？哎，按痰中穴，是不是啊？平时呢，多做扩胸运动，把胳膊往高了举，拉伸心包经。好啦。痰中者，陈始之官，喜乐出焉。谁说的？《黄帝内经》说的。你说不对，是不是、啊？中医都是以《黄帝内经》为基础教科书。是不是啊？研究了几千年了，还在研究它？什么叫精？是不是啊？哎，可以与天地共存者为精，那了得吗？是吧？这是肝藏魂，你记住了啊！这肝藏的这魂，就是心脏的小弟，是吧？心想做什么，你这肝就得陪着做好。所以呀，有人说这个谈恋爱呀，或者做什么事啊，哎呦，魂跟丢了似的。首先，你那心神都乱了，那魂就跟丢了似的，就这么回事啊！别把它搞复杂了啊！当然了，这个魂又分三魂七魄，是不是？啊？这魂决定着你的性命，是吧？又决定着你聪不聪明，还决定着你动没动真心，这都跟肝魂有关啊！这很复杂，所以说复杂了没大意思，大家听不懂，是不是啊？那个医科大学的那个专业课。是不是啊？你本硕连读，你到硕士那时候，你学《黄帝内经》、学魂魄这，你还得分两个学时呢。所以咱们能讲明白吗？哎，咱为了让大家清楚，咱把它简单化、明了化，是不是？那么肺藏魄，什么叫魄呀？什么叫魄？哎，我以前讲过，我说早晨三到五点，你说我就跑厕所，我说那是病，那叫五更泻。是不是、啊、西医叫结肠炎？你得吃活菌、补脾、补脾肾了。那么正常早上上厕所几点呢？五点到七点。啊，五点到七点，不用定闹钟，也不定定闹铃，也不用找感觉，到那点来了，天人合一，是不是啊？天的天时和人的自然感觉，哎，应和了，是不是？这就是破啊，这就是破。那破是什么呢？谁精出入，什么叫精啊？人的物质基础。所以我讲了，你有魄力，首先你身体好。你没身体好，你说我病殃殃的，那点我还没睡醒呢，没睡觉还没睡到自然醒，你让我上厕所，没有没感觉。所以自然而然的生活当中就有了很多这样的词汇，什么体魄，是不是啊？啊，增强体魄，锻炼体魄，说的是啥？哎，都说的是人的生命的本能的物质基础，是不是啊？啊气魄，气魄，你首先你肺活量得大，你善于跑万米长跑的，你这有气魄。你走两走两步道，你气喘吁吁，你有什么气魄？你没气魄。所以这儿呢，给大家说的是什么呢？说的是我们的魄力。魄是干什么的？髓经出入，谁是长经的大王啊？肾啊，深藏经啊，是不是啊？所以可见肺魄。他是给肾来做保镖的。他说：“啊、哦，我这么理解完了，好啦啊，肝藏魂，肺藏魄，肝是给心做保镖的，肺是给肾做保镖的。好啦。下面咱们说人的肝魂和肺魄和失眠的关系啊，大家注意听啊，头半夜归心管，血不养心，你就睡不着，是不是啊？那你心神不宁，你就惊醒。”啥意思啊？大哥一拍桌子，保镖吓得尿裤子；皇上一拍桌子，太监尿裤子，要杀人了。所以心神一乱，你肝魂就动，就容易惊醒。啊，这回大家理解了。那肺脏破，肺脏破，啊，肾是管你睡得塌不踏实、稳不稳当、能不能惊醒、尿不尿频。那么肺破什么表现呢？哎，就是你睡觉冒不冒虚汗。是吧？你早晨醒的早不早？啊，我给大家讲过，健康人、健康人都能睡到什么呢？寅时、寅虎、卯兔，是不是？啊？夏天是凌晨三五点钟，这叫寅时，是人睡眠睡得最踏实的时候。那么到了冬天呢？哎，到了冬天就是什么呢？这个。五六点钟，五六点钟的时候，太阳没出来之前都为寅时，是不是、啊？到了什么呢？卯时，太阳出来上厕所了，那是卯时，对不对？哎，哎，那么寅时就是肺经当令的时候，我们肺气足的人、魄力足的人，都在深睡眠当中。完了，一到卯时，睡到自然醒，而没到卯时，你。三五点钟就提前醒的，都是肺魄不足、魄力不足，不能纳气，有时候还表现为冒虚汗，啊，冒虚汗，哎，有人说，哎呦，是不是肾虚了？首先是肺虚了，啊，这是肺魄和肝魂和失眠的关系，很复杂啊，很复杂。但是我们要把复杂的事简单化。容易惊醒的，半夜一两点钟睡觉呢，身上老抽。啊，老百姓的话叫哆嗦，这都是肝魂不足。啊，而肺魄不足的人是什么呢？哎，一个是睡得醒不过来，是不是啊？睡得醒不过来，一个是提前就醒了，早晨两三点钟，你过了肝血的那个，过了肝经当令的，进了寅时你就醒，没到卯时就醒了，甚至过了卯时太阳晒屁股还没醒，这都是肺魄不足。那么肝魂要靠养肝血去调固，而肺魄呢，除了养肺之外，是体魄的问题啊。所以还需要后天的锻炼。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。肝藏魂，啊，肺藏魄。肝魂呢，是心神的辅佐，啊，而肺魄呢，肺魄是肾经的辅佐。所以，魂者，啊，伴神之往来，哎，而魄者呢，啊，随经之出入。是所以呀，人的肝和肺，当这两个内脏的脏腑功能受损的时候，它也会影响到我们的睡眠、啊、而睡眠的根本还在于心肾啊，心藏神，肾藏精啊，心肾。相交，水火相济。哎，这才是高质量的睡眠啊，才能养人的精神。所以这俩呢是主要的矛盾，而这个肝和肺呢，它就是次要的啊，次要的矛盾。那么中医呢又说说叫左肝右肺，是不是啊？啊左肝右肺指的是什么呢？人的气血在体内运行的这个周而复始的一个方向，啊，肝血从左侧升起，啊，从右侧经肺气收敛，啊，下落。那左边的肝血老不断的升，是吧？那它的来源是哪儿啊？哎，就是右面肺气。降下来了，哎，所以一升一降互为根，啊，形成了一个像圆圈一样的，啊，形成了一周，啊，所以这种周而复始，中医把它称之为周天，啊，周天。那今天呢，我们要重点的给大家讲讲这个肝和肺，它的神，啊，也就是我们中医说的。肝魂和肺魄，它的濡养以及生活当中哪些错误会伤到我们的肝魂肺魄，会影响我们的睡眠，是吧？你想把觉睡好，你就要找到影响睡眠的这些脏腑层面的原因，因为人生百病本于五脏。元气为根，培故在先，哎，这是祖国中医的养生的法则啊。那么伤于肝的，伤于肝之神，就伤这肝魂的，主要就是人的这个情感和情志啊。首先你是动了心神了，动了情了，啊，才会伤肝魂。而伤于肺破的呢？多半都是人的欲望，哎，都是比较浅层的，身体本来的那个欲，是吧？我们常说，伤破之罪，莫过于纵欲无度。哎，这又说到人的七情六欲了，是吧？伤肝魂是七情，啊，伤这个肺魄呢是六欲，啊，人之六欲啊，很简单了，是吧？不单人有，动物也有，是吧？耳、眼、鼻、口，这是五官，是吧？再加上二阴，啊，这是人的生命本能的欲望，是吧？耳欲听，是吧？这个目什么呢？目欲色啊，眼睛就想看到五颜六色的东西，是吧？耳欲闻，目欲色，口欲食，饿了想吃东西，渴欲饮。啊，可以饮，鼻欲嗅，说这鼻子愿意闻臭味吗？它不是的啊，这个嗅就指的是气味，啊，鼻子当然愿意闻香的味道，是不是、啊？那恶臭的味道它刺激鼻子了，是吧？啊，你包括那个在老北京啊，有吃臭豆腐的习惯，啊，好多人就理解不了，啊，后来呢，你包括在长沙、湖南，是吧？在全国现在好多地方都很风靡啊，吃臭豆腐，那怎么说来着？叫闻着臭，吃着香。哎，那我们从中医的角度告诉大家，就这类东西，大补肾气啊，大补肾气。就是我们好多人认为啊，只有你吃到身体里才是你的啊，非也啊，你闻到了也是你的啊，所以有闻香开窍之法。我给大家当初讲过那个沉香木，啊，你到药铺也能买到沉香，是吧？啊，开窍通天彻地，啊，什么胆小的、容易惊吓的、烦乱的，哎，你点根沉香，哎，你闻闻，哎，脑袋也清灵了，心也平静了，啊，坏脾气也没了。你看，所以啊，祖国传统中医的服药，啊，服，它就是佩戴在身上的，是吧？你带块玉。在胸口，它有什么作用啊？哦，它就可以保护你的痰中，啊，免你受什么呢？这外界的病邪的伤害，啊，特别那《红楼梦》里的贾宝玉，贾宝玉，啊，说什么含着玉来的，是吧？你含不含着玉生的，我们不确论述啊。但是中国人配玉的习惯，哎，就是来保护心神，安养痰中的啊，安养痰中的。还有配那个香袋，芳香开窍的作用，是不是啊？所以中国人说服药是带在身上的，哎，闻其味儿啊。所以服药一个是带在身上啊，二一个是往肚子里吃，哈哈，往肚子里吃是吧？身上佩戴叫配服啊，吃到肚子里叫口服啊。呃，咱们不跑题啊。那么六欲呢？除了这人这个五官。啊，五官这个欲望之外还有什么呢？啊，有尿你要排尿，是吧？说人有三急，屎尿屁不等人，对不对？说的是人排泄的欲望。哎、啊，那这里结合上刚才说那个五个，就是六欲，这是动物所有的本能啊，都有的本能。所以啊，情感伤于肝魂啊。而的人的这个生物动物本能的这个欲望的过度和过于放纵，他伤的是肺魄啊，伤的是肺魄，是吧？那么，既然知道了肝魂和肺魄怎么受的伤害，是吧？那我们怎么去调养它呀、啊？是不是？啊？养心，我给大家讲了，要改善心肌供血，是不是？啊？除心烦，宁心神。核心气是吧？那这肝魂怎么养啊？哎，你看这个《黄帝内经》当中啊，说到就养魂之法，全在养心。啊，全在养心。所以呢，心神与肝魂它属于君臣的关系啊。所以《黄帝内经》上说，养魂之法全在养心啊，养心。怎么养心呢？恬淡虚无。真气从之，精神内守，病安重来。是吧？所以护心之法呀，就是要培养坚强的意志，啊，端正以生命为贵的价值观。是吧？你这面都贫血了，营养不良了，哎呀，我这个人呐，我不能吃素，我说那饿死拉倒吧，对不对？是吧？你说生命宝贵呀、啊，还是说你我我就得养成个习惯的宝贵啊，一切都要为生命服务，啊，所以生命是最为宝贵的，是吧？当然了，人养心神，养肝魂，还有一个重要的方面就是要增强心包的功能，啊，增强心包的功能，啊，扩扩胸，揉弹中穴，是不是啊？心包不好的。坛中这配块玉，是不是？啊？哎，使心安而不惧啊！使心安而不惧，是吧？那么当然了，你的心神和肝魂已经受了损伤了。你像什么呢？抑郁症，是吧？强迫症，躁狂症，啊，这大家要注意到啊！你肝魂受损，阴不摄阳则狂，啊，阳不能什么呢？阳不能护阴，哎，则什么呢？哎，则静，哎、啊，就是我们说那个自闭症，是吧？消沉，是吧？那么古代呢，啊，说那孩子吓着了，叫叫，这这很传统的事情了，是吧？那现代人呢，啊，怎么来守肝魂、养心神呢？哎，你像那针灸，中医针灸那个方法啊，针刺神门，是不是啊？哎，你看人那个还有什么呢？点人中啊，点按人中学。啊，按人中干什么呢？打通任督二脉，是不是啊？休克的人给他按过来，是啊，说我这人不休克，没休克，那你养肝魂，定肝魂，你受了惊吓了，情感上受打击了，怎么办呢？哎，可以点揉神门穴和人中穴啊，人中穴。那中医呢，还有一个方法呀，是吧？我们说命门火衰，是吧？丹田无气，哎，丹田纳气。本身就是守固心神啊，滋养肝魂的方法啊。你像我给大家讲过艾灸啊，灸神阙、灸关元、灸命门，这个艾灸的方法，一个是温煦，一个是司开合啊，管关门的啊，这是肝魂的滋养啊。那肺破呢？我们刚说了，肺破是伤于身体的这个体魄，伤于身体的阴筋了，是吧？那么在《黄帝内经·灵枢篇·本神章》中有这样的说法：说，喜乐无极则伤魂。啊，喜乐无极则伤魂。养魂之道全在调息。破居肺中，啊，破居肺中，肺是藏魄的，啊，所以我们有意识的掌握呼吸的方法。啊，也就是说，通过调节呼吸的节律和深度，来安和五脏，来养人的什么呢？五脏。哎，你像我教大家的龟息疗法，啊，叩齿提肛、吞金咽液法，是吧？包括教大家的展翅高飞、金鸡独立，这些养生的方法，哎，都是在调人的肺魄，调息、调养五脏的节律。是不是啊？哎，来养这个肺破，啊，包括你早晨起来，是吧？五点到七点上厕所啊，天门开，地户开。什么叫地户？地户就是破门，就是肛门，是不是啊？哎，所以说你肛门，哎呦，有人说，哎呦，我那个什么呢？那个肛门扩腰肌松弛症，啊，到外科说给你做个手术吧，手术完了得了，嘿嘿，大便改不出来了，肛门成挛缩了。你那就是破门的问题啊，这个破是破例的破啊，所以啊，你看怎么办？哦，我告诉大家了，你不用开刀啊，你做什么？做提肛操，啊，做提肛操，做热盐袋是不是？啊？做艾条灸关元、灸命门、灸神阙的温灸之法。哎、哦、你发现了，你那大小便的开合、开门、排泄、关门、收敛，哎，你这问题就解决了，它、啊、就解决了。是不是？啊？所以肺魄魄是伴津液出入，啊，而那个肾，主人一身之阳，又掌握人一身之阴，又主水，又主着骨髓，是不是啊？所以肾，它主着人的津液呀，啊，主着人的津液，所以肺魄和肾的什么呢？肾的这个这个肾志，啊，也就我们常说。腰为肾之府，肾的力量之所在，魄力魄力，说的就是肺和肾。啊，你像食补当中，为什么现在全国乃至全世界都在呃、啊、吃这个虫草啊？是吧？冬为虫，夏为草，是吧？虫草它不是两个东西啊！有人告诉你啊，虫草是虫子和草的结合体，非也，是不是啊？是蝙蝠蛾这个虫子被虫草菌寄生，而后的虫子被菌给吃掉了。你别看它还有一个虫子的那个形体在，它那个里边已经全是冬虫夏草的菌丝。所以冬虫夏草，你别说哦，上面长根草，下面是个虫子，它俩不一样，它俩完全一样，只是外面有小躯壳，那里边的东西都是虫草菌丝。是不是、啊、不要用障眼法啊？不要用障眼法，一定要知道科学本质。所以冬虫夏草，不管你吃上面的草还是吃下面虫，它俩是一个东西，完全一样的一个东西。冬虫夏草的菌丝，包括人工培植的冬虫夏草，它的这个子实体用的是什么呢？这个啄树蝉，啄树蝉的这个蝉蛹，啊，叫蛹虫草，是吧？那么今天给大家揭露本质了。是不是啊？就像你这个苞米，是吧？你种黄土地的苞米，黑土地的苞米，你都是苞米，是不是啊？啊，你种在富硒土地上的啊，可能这苞米含硒量要高一些。而科学家人工培植冬虫夏草三百年历史，是吧？用米用大米培养的那是素食虫草，是不是？啊？用这个虫子培养，选来选去选这个啄树蝉的，啄树蝉的这个蝉蛹。它比那个蝉蛾，哎，它俩是同类的，同宗同源的，而比蝉蛾那个蛹，比那个虫，它为什么不用那个蝉子变成大虫子时候来培养啊？因为蝉蛹的元气比那个虫子的元气要更足，更有封藏之性，是不是啊？我给大家讲过呀、啊，蝉要经过产卵。啊，变成那个蚕宝宝，完了，蚕宝宝叫吐丝，这有几两个成语啊？一个叫什么呢？叫做茧自缚啊！吐丝把自己包上，那就变成了蚕蛹了。吐丝自缚，这是肺收敛，肾的封藏变成蚕蛹了。完了，蚕蛹在蚕里，在这个蛹里边，你得是活的，不能是死的。变什么？叫破茧而出，变成扑了蛾子，变成蚕蛾出来下蛋，下成这个卵。再孵化，再出来又是小小什么呢？小蝉虫，蝉的这个幼虫了，是不是、啊？这里边要经过卵、虫、蛹、蛾四个过程，这就好比四季的生长化收藏，是吧？所以说，你偏蝠蛾，野生的虫草是虫子变的，是不是、啊？它大补的作用，它火比较强，为什么呢？因为卵是生，虫是长。是不是啊？你到了这个这个蛹是收，你到了鹅这儿，它要经过一个化，变卵而藏，再破茧而出。所以什么时候藏的最严实，就是变蛹。所以论这个进补来讲，你吃那个冬虫夏草，用虫养出来的野生那个，下面是虫，上面是炒这个冬虫夏草，它的生发作用的强，也就老百姓说的，它补的作用火力大。而你吃用这个虫，用这个蝉蛹，用虫的蛹培养出来的这个冬虫夏草，因为虫草菌是一样的，只不过是他这个吃的粮食不一样，而用蛹培养出来的这个冬虫夏草，它收的作用强，收敛封藏的作用强，所以补肺肾、补肺肾，人工的虫草，是吧？现在咱们国家三百年种植的，人工培植这个。蛹的虫草的培固补益强壮的作用，要比什么呢？要比那野生的可能要更强一些。换而言之来讲，一个补生发之气之阳，补火力的；一个补收敛之气之阴，滋阴津的。这就是区别，是不是啊？所以科学家研究了一大堆数字，你到中医这儿把它的形态以形补形，是不是？啊？春生夏长，秋收冬藏，把四季和它这个形体一结合。他说的非常清楚明白，哎，这就是中医一巧破千金的智慧所在啊！好了，呃，今天就简短的给大家说这么多。哎，怎么养肝魂？哎，你养心神就是养肝魂。怎么养肺魄？你把肾经养足了，你把你这身子骨体魄养强壮了，筋越足则肺魄足，对不对？所以身子骨好不好看肺魄。就看着了你整个津液的足不足，你的体魄的这个什么呢？哎，你这个身体的这个气质功能足不足，就在这儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。啊，我们就接听了一位这样朋友的电话，啊，想通过呢中医健康管理啊，要调理他的这个祖传的高血压病，啊，什么叫祖传的高血压病？遗传的啊，遗传的，啊，说家里几代人都有高血压，呃，现年呢七十八岁啊，七十八岁，这个高压呢一百七八， 8, 啊，有时候二百多啊，二百多。啊，低压呢八九十啊，吃了降压药呢啊，吃了降压药啊，那么现在呢，通过保健呢调理啊，哎，那高压呢已经调下来了啊，由原来200多，现在调到一百六以内了，是吧？呃、啊，现在呢，低压是正常的啊，想进一步呢调理，哎，我就提示他了啊，我说。啊，通过咱们这个健康教育是吧？我们健康知识就是来给大家进行健康方面的教育。为什么要教育？有知识，有知识才能有方法，有出路，对吧？我告诉他了，我说你低压不高，高压高的人要注意颈椎病。嘿，老太太蛮配合的啊，啊，我就是脖子一晃咔咔响。我说你颈椎病。不是脖子晃着想不想的问题，是吧？现在全国这么多医院，啊，你给颈椎拍个片子，啊，不就做到证据确凿了吗？找到颈椎病的证据了，啊，配合颈椎病，我们进一下颈椎的调理，是吧？呃，养骨关节，啊，我们吃点软骨素，啊，配上骨碎补，是吧？你这养颈椎。此外呢，有颈椎按摩操，是吧？颈椎病会手指头挑着麻，都是他的典型的症状。呃，今天呢，我们接这个电话，哎，给我印象最深的不是他啊，而是他，他的老娘，是吧？你看，本来按他这个说法，哎呀，家里祖传的高血压、啊，是吧？他都七十八岁了，你大家想想。那没高血压的活七十八的有几个？人到七十古来稀啊啊，中国人平均寿命现七十七十二点三呢，是不是？啊？哎，那好多人我没得高血压，没得高血压，也见了阎王爷了，是吧？那人这有高血压的七十八岁啊，你不知道我都七十八了，我说你高寿啊，啊，他说我老娘九十七，哎，这就给我更更好奇了啊！你看人得高血压。老太太就吃一个种小降压药，吃什么地平片是吧？啊，是这地平片是是灵丹妙药，啊，能给高血压病人吃到一百岁？当然不是。那有的人吃地平片还不好使呢，对不对？你降压药的抗药性，联合用药是不是？它不好使了，因为那是高血压严重到一定程度。啊，那为什么老母亲，啊，就一种降压药？啊，人家像九十七岁，依然健在啊！哎，后来呢，这个闺女啊，这七十八岁的女儿啊，给那九十七岁的老娘做了总结啊。我们老娘有好好习惯，是吧？我说了，你祖传高血压，你单凭加药活不到九十七，她一定有他好的习惯和他长寿的原因的。啊，时间有限，他说了仨啊，说了仨，一个是这老老太太。晚上不吃饭，啊，晚上不吃饭，是吧？二一个呢，啊，平时啊，生活当中饮食上、啊、就爱吃点醋，啊，就爱吃点醋。三一个呢，老太太心特别大，啊，啥事儿不入心，能吃能睡，啊，不要说因为这点事儿睡不着了，因为这点事儿茶不思饭不想了，哎，哎、啊，所以我今儿。在咱们的中医健康管理教育当中，我要重点的就给大家说说，啊，人健康长寿，是吧？我们应该注意的三大好习惯，是吧？人家通过这好习惯，是吧？得了高血压、啊，人家活到九十七岁，你那些还没得高血压、啊、的，您不想活百岁吗？这好习惯，是不是值得学习啊？说这么好的习惯，她闺女怎么不学呀？啊，<笑>我一问，老太太说：“我不如我娘是吧？我贪吃，啊，晚上不吃饭我睡不着觉啊。你晚上做多好吃的，人老太太不吃，就是一碗小米粥。”我说这个、就是中医的养生之道，叫过午不食。你可能呢，老太太九十七岁人没学过中医，哎，但是可能人那个年代的人从哪儿？就得过高人的指点，所以老太太养成了一辈子不吃晚饭的习惯，啊，就喝碗小米粥。其实我们这个早在健康管理教育当中，我们早就告诉过大家，是吧？养生教育早就告诉大家，你想健康，啊，你就要晚上少吃或者不吃，啊，晚上少吃或者不吃，啊，不能说啊。我为了减肥，我一段时间我都不吃饭，是吧？瘦下来了，啊，人也饿的这个肾精亏虚，饿的头昏眼花，是吧？实在坚持不住了，回头再吃。所以，好习惯是循序渐进的形成，形成了你把它坚持好，它让你长寿。啊，你学别人的好习惯，跟你现在的生活方式差十万八千里呢，啊，你一下子就变成那个样子。你身体它也受不了，啊，所以好习惯是逐渐形成的。啊，在这提示大家啊，午餐减半，晚餐喝粥，是吧？咱不能说一下子啊啊都不吃了，都不吃，这么一饿，甚至把好人在饮食不调、骤增骤减条件下造成胰岛素功能障碍，是吧？哎，所以这个建议给大家啊，叫午餐减半，啊，晚餐热粥，是吧？我说那我肚子空怎么办呢？哦，你可以补点什么呢？低热量的水果。啊，你包括我们吃点这个什么蛋白粉，啊，晚餐营养餐啊，这都可以啊。啊，这是饮食啊，你早上吃多少我们不干预，是吧？早晨吃多肉不干预，这会还要补一条。早晨不要吃太多的肉，啊，咱早晨不要吃太多肉食，啊，因为早餐肉食过多也会形成胆囊炎，啊，甚至胆石症，是吧？因为早晨呢、啊，经过肝脏一夜的这个解毒之后，肝胆的这个功能是很疲劳的，所以人不要吃的太油腻，啊，不要吃的太油腻。但是我这人也不是完全的赞同那个素食主义者啊，特别老年人素食会加速肾经的消耗，尤其是那个脑萎缩的，是不是啊？帕金森的、贫血的人，你还素食那是非常危险的，哎，所以呢，吃点这个瘦肉啊、牛肉啊，是不是啊？哎，鱼肉啊，啊，要补充蛋白啊，那脂肪就尽量不要吃了啊，不要吃。那这个脂肪不要吃了，还要说一嘴啊！你存那个植物油炒菜，和一比一比例的动物油和植物油的这个调和，你炒的那个菜，它更容易被人体所吸收，丰富的营养，同时更容易来加速体内的脂肪代谢和过多油脂的化解。啊，这个大家把它掌握好啊！你不要这儿，我一谈素食，好多人说那徐老师，你以前还说过调和油呢，是不是啊？动物油和植物油是吧？混起来来炒菜，哎，这个和你那素食是不犯冲的，啊，不犯冲的。这个是对人体脂肪酸的补充，反而利于你食物当中的营养的吸收、利用和代谢。那这大家要知道，这是长寿好习惯。第一个啊，饮食。啊，早餐不能油腻，啊，早晨要喝热粥，啊，不能吃的太寒凉了啊，啊，午餐呢，都说午餐要吃的饱，那是劳动人民，啊，你现在退休了，或者你坐办公室，也不干什么体力劳动的，午餐减半，啊，利于你那个身体的代谢的恢复，啊，那晚餐呢，晚餐就不吃了，啊，或者晚餐喝碗小米粥，啊，只此而已。呃，关于这个爱吃醋这个问题啊，哎，醋可以软化血管，是吧？我给大家老早讲过醋泡花生米嘛，是吧？一天三五个粒的醋泡花生米，又养胃又抗动脉硬化，是很好的食疗啊。醋不能吃的太多啊。我一说吃醋，好多人好家伙啊，每天晚餐把醋呢当那小酒喝上了，那不行啊，时间长了容易糜烂胃肠。啊，容易胃黏膜发炎，反而不好啊。那么老人的好习惯，爱吃点醋。第三个好习惯，心大啊，人的心情很重要。另外，你看有的人呢小肚鸡肠啊，有的人心胸豁达啊，这是怎么来的？好多人说这是爹娘给的，啊，只对了一半啊，这只是先天之本，所以后天的学识、后天的学习呀、啊、后天的自我修养调理也很重要。那么我们中医给大家讲的就是人的脏腑决定生命的本能，是吧？我在讲五脏本神论的时候就讲过，是不是啊？哎，所以呀、啊，有什么样的五脏，哎，你就有什么样的五脏功能和什么样的喜怒哀乐啊。所以呀、啊，我们通过今天啊，人家九十七岁啊，主传高血压、啊、病的这么个老寿星，通过他这三个好习惯，我希望给大家能带来启发。啊，呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食，健康的肠道，那么和人体肠道。益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症？和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代。科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种。培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢每天都不能少，因为呢肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌。不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去。所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后。人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中。所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子活菌。加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法，它是世界。公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七。九一四九零， 90, 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。您好,您好，徐老
2: 师。请讲、呃。我是福州的听众。哦，福建福州，呃、嗯。今年五十七。嗯。呃，我那个，嗯，我听博一讲座。呃，有将近五年了，是我们的老
0: 听众了哈。<笑>谢
2: 谢徐老师，哎、嗯，那个受益很多，也改善了很多。嗯，然后最近是在吃那个那个人参五味子酒和三七、银杏三七胶囊。然后这两
0: 个保健品，它不是一回事儿。嗯。嗯嗯，
2: 我之前呃调整一下睡眠有好一些，然后这次这回是吃这个，然后说效果更好，会越来越好。睡到，因为它养的就是你气血不足嘛。呃，可以睡到四点多早晨。嗯，那这个这个效果就非常
0: 好。呃，不到六点不要起床啊。
2: 好。就是我睡醒
0: 了，你还要在床上做归息疗法呀，推任脉呀。嗯。呃，一定要等到天大亮了，卯时你再起床啊。
2: 好好，谢谢。然后还有一个就是说，呃，眼珠子看着原来好像比较浑，也不是说浑物一起，就是说比较浑，现在好像有点像年轻人那样那个浑有点脂肪沉淀，呃，有点水灵的水灵灵的那种，<笑>但这个跟吃三七就是，呃，可能三七银
0: 杏茶多酚胶囊、嗯、专门管人老珠黄。眼珠上长黄油的那眼珠，瞅着浑浊，它不清亮的
2: ，都脂
0: 肪沉淀都没融化。所以人这个三七银杏茶多酚胶囊，一天两粒，人管啥？管你降血脂，管你增强记忆力。对。你看那眼珠倍亮的人，他记性就好。你看那眼睛啊，像没睡醒似的，眼睛发脏发浑的人。嗯。你说东忘西，他就这样。
2: <笑>是，也明显记忆明显提高。之前有去跳街舞，哎、老是回来后记不清，老师教的。不行，跳的<得>
0: 动作跟不上拍、啊。对啊
2: ，<笑>然后都是说要跟着人家跳，然后现在回来可以可以自己记一部分，哎、一大部分。哎，就人体大脑好了，供血、嗯
0: 、族的协调能力就强。嗯。哎，然后
2: 就是呃，也调调，就是调节了这么多年。听了这么多的课，然后我笔记本做了好几本，嗯、<笑>真的想重新按自己思路重新呃归类一下，然后还没有去做。哦，非常感谢慢慢徐老师，慢慢来。呃，嗯、然后就是当时我来听的时候。呃，我听讲座的时候，我觉得挺好的。哎呀，我在想说，我有一个有一个疑难题，哦，几十年了啊，呃，几十年了，我想说带过来，能不能请徐老师帮忙？啊，不客气的，不客气的。结果打了好多的电话，都没能打进去。要不怎么叫热线电
0: 话呢？是，咱是今天接不完的，那是推销电话，往家里上门的那都是。是
2: ，还好我们这小陈店长。挺热心的，然后有机会、嗯、预约
0: 电话了，是吧？对，哎，然后我就
2: 是说，呃，我不知道为什么，呃，我总觉得下身有一点异味，而且不是一点，很臭，味道很重。然后只要我在椅子上稍坐那么十几二十分钟之后，站起来就很明显。嗯，然后呃，之前以前燕老师也帮我问，你现在多大年纪？五十
0: 七啊，五十七岁，嗯
2: ，呃，我大概四十七八的时候就停经了，嗯，但那时候停经就是说，呃，那时候是为因为凭支撑的问题极度的呃烦恼，然后可能是精神状态太不好了，然后那次停经，
0: 然后、呃、解决你这个问题啊，有两个方法，嗯
2: 嗯，嗯嗯一个
0: 叫外用法，一个叫内调法。
2: 嗯，外用啊，嗯，
0: 红花艾叶水做浴，红花艾叶水做浴，哎，洗完之后晚上睡觉前，嗯，艾条隔姜灸
2: ，哦，灸，灸神阙
0: ，灸关元，灸命门
2: ，灸命门
0: ，刚灸了三四天，你会发现，呵，怎么加重了
2: ？啊，不但有异
0: 味，还排出好多脏东西。哦，哦哎，揪到七天半个月，这些脏东西就排干净了
2: 。哦，这就是我我我我昨天去看，呃，翻出来有一个呃，我嗯，大概前几年看。这就是脾的
0: 湿、那、弱、个。哦，是脾。女性的妇科炎症一定要搞清楚，她不要、嗯、你不要这个在子宫上啊做文章啊、哦嗯。嗯嗯。她是什么？她就是脾的湿弱
2: 。脾的湿。哎，就像女
0: 同志的带下病。你那白带呀， oh. 天天呢像鸡蛋清一样很清凉的，那是虚寒。嗯。赶着这种黄的，有异味的， mm. 那就是湿热。哦。Mm. Oh. 湿热从哪里来呀？就是脾不能化这个湿，吃的太好，动的、mm. 太少，加上命门火衰。嗯。Mm. 哎，到了这儿的经络不通了。Mm. 所以刚才外用法一个叫清洁，就是艾叶、红花水做浴。作和治那个肛门湿疹呐，治那个痔疮的方法一样的。哦、另外多了一个就是艾条隔姜灸，灸这三大学位，哦、灸
2: ,灸这三
0: 大学位，三大学位命门、关元、神阙<缺>。神阙<缺>。哎，灸完了这个经络通了，任脉和督脉通了，把这个脏的垃圾排掉，嗯、新的垃圾不再产生，嗯、它就好了
2: 。但是我我我是已经停经了将近十年了呀。
0: 好像这个和你停不停经关系不大。老年性阴道炎多发在停经后，免疫失调、菌群失调嘛。
2: 嗯。
0: 明白这意思了吧？好。哎，这和停经没关系。我十几
2: 岁的时候就有这
0: 样子。哎，那就说明你小的时候脾就不好
2: 。哎，我从小这个是治
0: 标的方法，是外治的方法。嗯。那内调呢？嗯。每天晚上，吃两包。每天晚上金色
2: 金色,金色深
0: 草糖凝颗粒，叫健脾化湿。好，健脾化湿。那直接
2: 针对这个病症，嗯
0: ，还有一个保健，嗯、哎，就是我们吃那个天山雪莲。哦，吃天山雪莲。天山雪莲不是风湿、类风湿、产后风湿吃的吗？嗯、哎，它还调一个女性的带下病，就是妇科炎症。哦、还调一个什么呢？哎，就是肺主皮毛，皮肤免疫失调。和肺的不调和，哎，就这三大类，这是天山雪莲的养生作用。天
2: 山雪莲就是每天晚上吃一包，啊，
0: 一到两包的量
2: ，一到两包。所以说内调的方法加上外治的方法，内外结
0: 合就可以了。这和睡不睡前没关系啊，就晚上吃就行啊。晚上吃，哎，晚上吃就行
2: 哦，太好了，谢谢你，徐老师。呃，而且告诉你啊
0: ，我们这样的病人呢，康复的太多太多了。你越用那些消炎药，嗯、越用那些洗液，嗯、反而越治越重，因为这个病的现象在外，而病症在根儿在里边、嗯。哦，哎，是脾的问题、啊。我都折腾了几十年了，而且你别看你折腾几十年了，
2: 你要是方法对，也就是七天半个月就能治好的问题。嗯，然后现在就是说
0: ，先用呃红花艾叶胸洗、啊。不是先用后用，就是一个是外部调制的方法。嗯嗯，一个是内部调养的方法，这这你能听懂吗？就像你刷碗，你说我光把碗外边刷了，里边不刷，我光把里边刷了，外边拿手端着很脏，就是一定是内调外养的问题，明白吗？另外，有这病的人呢，不要久坐，不要坐凉的地方，要穿那个宽松的内衣，而且不要乱用抗生素和洗液
2: ，就你那
0: 些抗生素洗液。导致菌群失调，还伤害你免疫力啊！嗯
1: 嗯，嗯清楚了吧？好，好
0: 我们祝您早日康复
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号。